0: le 15 juillet prochain, au coin des rues Hôtel-de-Ville et Sainte-Catherine à Montréal. C'est un rendez-vous soyez-y!
1: Cet été, il y a une nouvelle star à Oshiaga Mais elle n'est pas née dans un sous-sol ni dans un combat de DJ. Elle a fait ses débuts dans un garage et a conquis des millions de fans autour du monde depuis. Et même si elle fait courir les foules, elle n'a jamais tourné le dos à la rue. C'est la nouvelle Spark de Chevrolet. Venez la voir performer au concert Oceaga présente Plaster le vendredi 13 juillet. Rendez-vous à sparkentranscente.com pour les détails. Chevrolet, à Oceaga, est fier de l'être.
0: Et
1: und in der Armee
0: seines Landes seine Beförderung in den Rang eines
3: Sergeants
1: Du hast noch nie für ihn
0: gegriffen, du hast Angst. Er hat Angst vor ihm. Er hat Angst vor
3: ihm. Bienvenue à Soccer sans frontières, votre rendez-vous hebdomadaire footballistique sur les ondes de la radio web de Lucam, Choc FM. J'espère que vous allez tous bien et vous nous et vous nous joignez à dans cette émission euh, très chargée. Aujourd'hui, on parle de euh, l'impact de Montréal en recherche de public, euh, l'arrivée de la, Nastra dans la métropole euh, urbaine montréalaise. On, on revient sur l'Euro 2012, et euh, sur la finale Italie Espagne. Et bien sûr, il y a quelques sujets intéressants comme la FIFA qui approuve la Line Technology. Est-ce que ça va être une révolution des, de l'arbitrage ou pas On verra, on verra avec ce débat. D'abord, je d'abord euh, dire bonjour à Sydney. Bonjour Sydney
2: Salut Sofiane, comment tu vas
3: Super bien, il fait chaud, il fait beau. C'est le temps du football mon gars
2: Exactement, exactement. En plus, on a une belle émission, un gros, un gros sommaire. Et en effet, la technologie euh, vidéo qui arrive dans le foot, j'ai bien à de voir qu ce que vont dire nos différents euh, experts sur le sujet.
3: Exactement, c'est très intéressant. Et puis, euh, bah, on pourrait commencer peut-être à, à parler de, de l'impact. Euh, juste une petite nouvelle comme ça, un hein, certain joueur qui s'appelle Alessandro Nesta, un inconnu qui, euh, qui arrive comme ça euh, pour qui, jouer. Qui ça Uh, Alessandro Nesta, Nesta? Mmh. Nesta? Mmh. <rire> Donc assez intéressant Donc vraiment une grande nouvelle Pour, pour l'impact de Montréal Et la MLS euh, Après Marco Divaio L'attaquant de Bologne On a Alessandro Nesta Qui se joint à l'impact de Montréal Et qui, qui n'est même pas un joueur désigné un, Il ne fera pas un salaire énorme Comme un salaire à la Beckham Ou à la Divaio Bon, il, doit avoir des, euh, il doit avoir des sortes de, de combines salariales que la MLS euh, offre à l'Impact de Montréal pour, euh, pour, pour aider par rapport à ça. Donc euh, c'est très intéressant. Puis il a une conférence de presse hier, euh, très 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 en vue, où euh, Nick DeSantis et Duo et Saputo ont présenté Alessandra Nesta à la presse au à la salle de presse du Stade Saputo, et puis on va vous lire quelques extraits euh, du, euh, de, de la conférence de presse, où euh, Nesta lui-même lui déclare « Je suis très heureux d'être ici, j'ai reçu quelques offres pour poursuivre ma carrière en Europe, mais je cherchais un nouveau défi et je voulais, et je voulais jouer dans la MLS. Lors de ma visite à Montréal pour voir Marco Vaio disputer son premier match, les gens du club m'ont fait sentir chez moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu et j'étais convaincu de poursuivre ma carrière ici. » Euh, ensuite, Nick DeSantis, directeur sportif, continue euh, pour dire, pour un joueur qui a gagné la Coupe du Monde et qui a joué au plus haut niveau pendant plus de 20 ans, il a été extrêmement humble, il a été très facile d'en venir à une entente avec lui. Il se sent déjà membre de cette équipe. Et euh, pardon, ça c'était Jo et Saputo. Et enfin, euh, Nick DeSantis euh, qui, qui, qui termine en disant, c'est excitant non seulement pour l'équipe, mais pour tout le club d'ajouter un joueur avec un tel parcours. Il est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Euh, Alessandro ajoutera beaucoup de leadership par son expérience et sera un montant exceptionnel pour nos jeunes joueurs. Sa venue aidera l'ensemble de notre organisation. Donc euh, Alessandro Nesta, ben, son CV on le connaît mais on va le rappeler, il a disputé un total de 417 matchs en Serie A, 101 matchs de Ligue des Champions de l'UEFA, 17 matchs en Coupe UEFA Europa et 17 matchs en Coupe d'Italie, euh, incluant euh, sous, sous les couleurs de deux clubs la Lazio de Rome de, 80, de 1993 à 2002. Là, et ensuite là c'est Milan de 2002 à 2012. Euh, Nesta est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux euh, de, euh, de, de l'histoire du football, disons du, du football italien. Bah, au
2: moins de sa génération, ça c'est sûr que Nesta ouais. a marqué une, une génération et euh, il était un peu l'un des, des standards euh, dans, la, dans la position. Euh, donc euh, très gros signing de, de, de l'impact, on espère que les, euh, les partisans, comme on les, comme on les appelle seront euh, reconnaître euh, l'impact euh, <rire> j'ai un mauvais jeu de mots <rire> mais seront rec reconnaître en fait tout le, tout, tout le talent de ce joueur, il est peut-être plus difficile euh, lorsqu'on n'est pas euh, fin connaisseur du, du, du football euh, de voir le talent d'un défenseur par, par, par rapport au talent d'un attaquant qui, ou euh, d'un milieu mais euh, on peut vous dire que c'est du lourd.
3: <rire> Exactement et puis euh, le seul point d'interrogation serait par rapport à, sa, à son une histoire de blessure uh, Alessandro Nesta est, est connu pour être très uh, excellent en défense, positionnement, tactique, uh, au niveau stratégie, et au niveau physique, mais aussi il est capable, mais aussi il est cas aussi d'être blessé souvent malheureusement il a une histoire de blessure qui, qui l'a vu rater beaucoup de matchs uh, malheureusement donc c'est quelque chose qui inquiète un peu sachant se que déjà Matt, Matteo Ferrari et Nelson Rivas uh, sont déjà blessés donc on, on, on espère peut-être voir les trois joueurs en même temps dans deux trois semaines uh, car officiellement uh, Alessandro Nesta devrait être prêt pour jouer un match d'ici 2-3 semaines, le temps de, de s'acclimater à l'équipe, de reprendre un peu la forme et ensuite euh, on jouer un match officiel.
2: On va tout de suite demander à, à Julien qu'est-ce qu'il en pense.
3: Bonjour Julien. Oh, bon
2: salut quoi. les gars, salut salut.
1: Mais écoutez moi je trouve que un, encore, ça fait encore partie de, de la stratégie un peu d'impact de, de morale qui... Euh, qui veut devenir tout de suite une, une grande équipe. On se rappelle des propos de, de M. Saputo. Euh, qui voulait gagner la MLS d'ici 5 ans. Exactement. Et, euh, je pense qu'il est, euh, bah, qu est, euh, qu est en quelque sorte dans, enfin, dans son dans son cheminement. quoi. Et euh, on sait que euh, du côté de l'Italie, il a quelques, euh, quelques facilités pour avoir des joueurs. Et, euh, moi je dis que ça peut être que bénéfique pour d'une pour la MLS, et de deux, euh, bah, pour l'impact de morale, c'est indéniable que, euh, avec un Star en Défense et un Divaio euh, en meneur de jeu, euh, c'est plus facile.
3: Exactement. Et puis, ce que je trouve intéressant, si on voit la, la séquence des signatures, ça commence par Matteo Ferrari, qui a été signé par hasard, parce que Joe Saputo et Nick Desantis allaient regarder Marco DiVaio pour un, pour un match, pour aussi le recruter. Le match est annulé, donc il tombe sur Matteo Ferrari, qui est une connaissance du DiVaio. Ferrari se joint à l'équipe. Ensuite, Ferrari, qui est ami avec Bernardo Corradi, se joint à l'équipe, et un mois plus tard, Bernardo Corradi, qui connaît bien Marco DiVaio, ben Marco DiVaio se joint à l'équipe se, se jouent à l'équipe. Et ensuite, Marco Di Vario est, est un des meilleurs amis de la centre de Nesta. Ils sont connus au centre de formation à Lazio. Ils ont, joué, ils ont commencé leur carrière professionnelle ensemble à Lazio. Et maintenant, Nesta est là. Donc, on voit que les joueurs qui sont recrutés sont aussi des sortes d'agents, des sortes de, 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 des sortes de, de liens en, pour faire le recrutement. Exactement. Et maintenant, je, je demande, après Nesta qui viendra, Nesta est ami avec Totti Del Piero. <rire> on a le choix. Ah de... mais bien,
1: moi, je suis, je, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que là... Euh... Euh, ils peuvent tous se permettre et euh, je pense que de fil en aiguille, euh, chacun va essayer de, de ramener un peu son ami. D'ailleurs, j'avais entendu aussi Clarence Stidorf qui était sur, euh, sur les tablettes, donc euh, je me dis que pourquoi pas
3: en fait, Exactement. Moi, ce
1: sera un des Italiens et pourquoi pas avec un de joueurs de cette quoi. Mais
3: c'est clair que Sidor fait des dans la mire de l'impact, mais il vient de se joindre peut-être hier ou avant-hier au Botafogo euh, du Brésil, car sa femme est brésilienne et aussi ben, peut-être il aime bien le Brésil. Donc euh, c'est assez intéressant euh, ce qui s'est passé avec l'impact. Euh, bon, comme j'avais dit auparavant, Nesta se blesse beaucoup. Euh, beaucoup, il se blesse régulièrement donc on espère vraiment qu'il qu pourra vraiment euh, trouver un rythme avec l'impact et éviter les blessures car il peut, il peut être un joueur ouais. important
1: Exactement Le,
2: le championnat est d'un rythme un peu moins élevé que celui de, 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 de la série A, bon le un peu est un euphémisme et donc même bien que <rire> le, le joueur soit euh, bon, pas dans la force de l'âge, on peut je pense que quand même, il est dans des conditions où il peut relativement euh, euh, durer sur, sur, sur le terrain.
1: Oui, exactement. Le okay. seul petit bémol peut-être avec la MLS, c'est que les déplacements sont souvent assez longs. Alors, est-ce que son corps euh, oui, 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 pourra bon. gérer ça On verra. Mais bon...
2: En même temps, en même temps, il a, on va dire qu'il a, a, il a, tout son mot à dire, -à -dire tu vois, genre, comme le, auprès du coach, coach, je me sens mal, ah oui. je suis, je suis Nesta, laisse-moi un petit peu sur le banc, genre, exactement, tranquille, tranquille. Exactement. On le, on le sait, genre, comme, quand on voit les exemples de, de Ronaldinho, par exemple, ces stars-là se, se gèrent. Non. <rire>
3: Non mais exactement, puis en plus euh, on, a, on a vu la valeur d'une du, star euh, comme Marco DiVaio, malgré une défaite de 3-1 contre le Sporting Kansas City, euh, un match où on a vu Vaio vraiment euh, se démontrer comme un attaquant. Vraiment d'une classe internationale, euh, il n'est pas, pas nécessairement grand. Il doit faire quoi, un à 75 au maximum, euh, assez léger, mais il a joué contre une défense de 15 City assez, assez physique, assez athlétique. Puis il a combiné avec Justin Mapp, avec Philippe Martins, avec Patrice Bernier, où il a vraiment offert une clinique de soccer gratuite à, à tous les fans euh, au stade et aussi, euh, et aussi à la télé, où ils faisaient des courses, des appels derrière le dos, euh, des 1-2, des 1 touche de balle. Euh, malheureusement, la finition n'est pas encore là, mais honnêtement, il y a du positif pour l'impact, malgré la défaite. Mais à un moment, on se demande euh, comment dans combien de temps peut-on apprendre de la défaite C'est bien de perdre, c'est bien de, de bien jouer Exactement. malgré la défaite, mais vraiment la pression va de gagner. Puis Jesse Marsh va recevoir cette pression-là, surtout avec Nesta qui arrive. En, comme tu avais dit Julien, les attentes de Joey Saputo depuis le début étaient de gagner. C'est une personne mmh. qui gagne. L'Impact est, est un club euh, de, de, qui connaît seulement la victoire dans ces années ANASL-USL donc euh, sans être négatif avec Justin March que je trouve qu'il est un bon coach, j'espère qu'il reste là longtemps mais la pression va être sur lui assez rapidement hein, d'ici le prochain mois ça,
1: et, et puis comme tu me tends la perche je, je, je tiens à dire que je pense que après les joueurs viendra le tour de l'entraîneur et je pense que Justin March euh, il n'est pas dans, si tu veux, dans le tableau de marche d'un Joe Sakuto, je pense que ça ne serait tardé d'avoir un Arrigo Saki ou euh, peut-être pas un Carlo Ancelotti parce qu'il est il est déjà pris, mais un, un, un Marcelo Lippi, euh, tout ça, c'est euh, des choses qui, moi, ne surprendront pas, en tout cas.
3: Non, exactement. Puis, vraiment, et, et, et en plus, ça rejoint un autre point c'est que maintenant, avec tous ces joueurs qui ont signé, euh, l'impact de Montréal est dans la carte du football mondial. Entre guillemets. Leur nom revient assez oui, souvent. Oui.
1: Oui, non, c'est sûr. Et même, même je il dit, il y a des reportages en France là, sur l'équipe. Enfin, je veux dire, la, la MLS fait maintenant partie des, des, des championnats internationaux et Montréal commence à se faire un nom.
3: Exactement.
2: Mais, je, mais tu disais que, que c'était plus euh, New York hein, qui avait, euh, et Los Angeles euh, qui avaient oui. le, le focus des, des, des chaînes françaises. Est-ce que c'est est, est toujours le Exactement. cas
1: Exactement. Euh, j'ai envie de te dire euh, c'est toujours le cas, mais euh, par là j'ai regardé une, une chaîne d'information généraliste et il euh, y a beaucoup plus d'infos sur, sur l'impact de Montréal. Là, par exemple, la signature de Nesta n'est pas passée inaperçue. Et, euh, et plusieurs plusieurs jou plusieurs journaux euh, ont, ont relaté euh, l'information. Donc je pense que je pense que ça ça va commencer à, à venir. En fait, New York et Los Angeles étaient beaucoup suivis parce qu'il y avait il y avait il y avait Thierry Henry. Donc ça c'est 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 un, un peu des joueurs marketing. Et je pense que Montréal va commencer à rentrer un peu dans la cour des grands euh, de parler de, de par les signatures de, de de joueurs comme Nesta quoi.
3: Moi, pour être honnête, j'étais vraiment étonné que ça arrive aussi vite que ça. J'avais dit au oui. début, euh, mais à coup pas là, j'avais dit en mois de mars qu'il y a trois marchés euh, en MLS New York-LA, euh, les bonnes équipes mm -hmm. des États-Unis et le marché canadien. Mais là, je me suis trompé totalement. Il y a New York-LA et, et Montréal et le reste. Et le reste, ah ben, oui, et yeah. le, et le reste dans le sens, ce n'est pas pour les dénigrer, au contraire, eux, ils ont des bons joueurs ils cherchent des joueurs sud-américains, des joueurs de l'Amérique centrale, des joueurs européens mm -hmm. peut-être euh, un peu moins connus. Mais honnêtement, je me suis vraiment trompé. Je ne m'entendais pas que ça arrive aussi rapidement que ça.
2: Tu sous-estimais peut-être euh, le, le réseau de, de M. Saputo. Qui,
3: euh... à, à 100%, j'ai sous-estimé à 200% même. Qui, qui, en effet, semble avoir les, les bons numéros euh, en Italie. Et en plus, quasiment les comme les joueurs sont, sont presque tous ses amis qui, qui sont arrivés, il bah, y a un, contact, un réseau de contact qui se fait naturellement et puis... En amont, euh, dès que Divaio est arrivé, je me suis dit « Oh là là, je me suis trompé » parce que je ne m'attendais pas que ça vienne aussi. Je me suis dit « Peut-être dans deux ans, mais là, la recherche est continue. Ils, ils vont même chercher un milieu offensif. Si un est disponible, un milieu offensif de renom, euh, qui a du talent, qui peut jouer, l'impact serait même prêt, euh, même prêt à le prendre parce qu'ils ont juste une position de joueur désigné qui, a été, qui est prise par Marco Divaio. Tant qu'il lui reste encore deux positions de joueur désigné. Parce que ni Nesta, ni Ferrari, ni Rivas, ni Coradi qui est blessé malheureusement jusqu'à la fin de la saison, ont, sont des joueurs désignés. C'est-à-dire qu'ils comptent, ils, ils comptent dans la masse salariale, mais ils ne font pas un salaire énorme. Donc, je ne sais pas comment l'impact négocie avec la MLS, mais euh, j'applaudis les négociations de l'impact avec ces joueurs-là et euh, euh, d'avoir plein de mécanismes financiers qui permettent de faire ça de façon légale euh, dans le cadre de la MLS. Donc ça, c'est très important euh, par rapport au, euh, pour donner crédit à, à, ces, à ce talent de négociation de l'impact de Montréal.
2: Et on vous invite tous euh, à aller voir euh, l'Impact. Il y a quelques promotions euh, spéciales. Euh, il y a un forfait, c'est ça, de, de 4 personnes qui, euh, pour 4 billets, sont, on est quoi, 120 dollars, c'est cela
3: Exactement. Donc l'Impact qui a fait son mea culpa durant la conférence de presse, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient au match. Le dernier match, il y avait 12 000 personnes. C'est très décevant. Euh, surtout que c'était un très bon match. Donc l'Impact a changé sa structure de prix pour, pour, pour cette saison jusqu'à la fin de la saison. À partir du match de demain contre le Columbus, euh, le crew de Columbus, il y a 4, 4 nouveaux forfaits qui sont sortis. Un formé famille, 4 personnes, où on a 4 billets de catégorie 2, 4 breuvages et 4 hot dogs pour un coût total de 120 dollars taxe incluse. Et on a le, un forfait, forfait familial famille, 6 personnes, 6 billets catégorie 3, 6 breuvages, 6 hot dogs, 120 dollars taxe incluse. Forfait ami, 4 billets de catégorie 4, 4 bières, 4 hot dogs, 80 dollars. Et enfin, un nouveau tarif étudiant, catégorie 3, 4, 5. Euh, respectivement 25, 20 et 15 dollars taxes incluses, donc ils veulent vraiment ramener, euh, ramener les Montréalais euh, au stade Saputo, c'est un beau stade euh, il n'y a aucun mauvais euh, il n'y a aucun mauvais euh, aucun, aucun mauvais siège, c'est une, vue, vue euh, une belle vue partout c'est une belle vue partout et puis euh, donc c'est très c'est très c'est très intéressant de, de, très intéressant de, de voir ça. Et, euh, je ne sais pas si, Julien, tu viendras à Montréal pour voir le Stade Saputo, mais ce je, n'est je, pas un stade municipal. Là. Je te dis, c'est un beau stade quand même.
2: Julien il, viendra, <rire> <rire> Julien, il viendra à Montréal quand l'Impact jouera comme l'Espagne. Hein. On va enchaîner avec la, avec la, la Roja, c'est ça, ça, ça La exactement. Roja La Roja, c'est de la Roja.
1: La Roja.
2: Et pour ça, on va accueillir euh, Keke qui vient de nous rejoindre en euh, studio.
0: Bonjour Keke, comment tu vas Ça va, ça va bien, ça va bien les gars
3: Ça va très bien Keke, merci d'être venu. Euh, Julien, euh, Keke est là, il est prêt, il est chaud. <rire> Lui c'est euh, tiki-taka, hein, il est prêt, il, se sent, euh, il, il, a, il, a, il a vu la finale comme tout le monde puis euh, ça va très très intéressant d'en parler. Donc euh, je laisse Keke commencer un peu sur... Euh... Non, Julien pardon, Julien si tu peux commencer à parler un peu de, de l'Espagne euh, ou du moins de l'Espagne durant l'Euro 2012.
1: Bah, écoute, là je parle sous de sous okay, okay, le, Keke le le chef en matière de foot espagnol, donc j'ai un peu la pression, mais moi je pense que c'est une équipe en tout cas qui a montré énormément, énormément de vérité, énormément de confiance en elle, en son jeu. Euh, avec euh, En fait, j'ai vu un groupe qui vivait bien, avec euh, tous les égaux de côté, à savoir que quand même Gisele Tédalbosquet a fait le pari de se passer d'un attaquant de pointe en la personne de Fernando Torres. Euh, c'est quelqu'un qui a accepté Del Bosquet s'est aussi passé des services de Juan Mata euh, qui, qui venait de faire une, une saison excellente avec Chelsea couronnée par un titre de champion d'Europe et euh, voilà euh, en fait j'ai senti cette sérénité et au fil des matchs je les ai sentis manquer en puissance euh, tout ça pour euh, bah, pour finalement gagner 4 à 0 même si le score pour moi reste anecdotique mais une maîtrise totale en tout cas moi c'est ce que j'ai vu euh, Peut-être pas dans les premiers tours, mais ils se sont économisés pour monter en puissance et ensuite euh, leur victoire a fait aucun débat.
3: Mais ils ont connu un match difficile contre le Portugal euh, qui, a été, euh, qui a été vraiment le plus gros défi qu'ils ont eu durant, durant l'Euro 2012, disons.
0: Bah C'est clair, clair que les gars, quand on voit l'Euro de l'Espagne euh, par rapport à celui de 2008, euh, 2008, en fait, ils avaient presque tous les joueurs en position euh, et cette année, ils ont utilisé un système un peu plus... Euh, euh, basé sur la conception du Barça et avec la défense du Real Madrid. Quand on a deux, les deux gros, les plus gros cylindrés en fait, d'Europe, c'est plus facile en guillemets, de faire la formation qu'on veut. Euh, c'est sûr que quand on voit comment ils sont montés en puissance, c'est que les deux premiers matchs, les deux premiers matchs, en fait, ils, 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 on va dire même les trois premiers matchs, on va dire mise en bouche, c'était en, en mettre en place ce système. Ensuite, en passant l'écart, avec la France, on va dire qu'ils bon, ont eu... Euh, pas dire la chance, mais on va dire qu'ils s'attendaient à, à passer facilement les Français qui n'étaient pas, euh, pas encore rodés, donc eux, ils étaient en mode rodage. Le Portugal, ça a été le match le plus difficile parce qu'ils sont allés au tir au but. Et euh, moi, je voyais un peu plus, comme j'avais dit, je voyais l'équipe d'Espagne, euh, si elle arrivait en, en demi-finale, si elle arrivait en demi-finale, bah, je la voyais euh, gagner ces taureaux parce que ça aurait été une autre, euh, une autre conception de leur tête, d'être dans le Panthéon. Mais, Mais justement,
2: euh, Keke, euh, tu disais euh, avoir les, euh, les joueurs des, des deux plus gros cylindrés, euh, euh, ça facilite la tâche pour faire, faire l'équipe. Mais justement, vu la rivalité entre Real et Barça, on ne pourrait pas donner un petit peu de crédit à, à Del Bosque pour arriver à, 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 à conserver une chimie lorsqu'ils sont en équipe nationale, tu comprends
0: C'est clair que quand on voit les deux rivalités, je pense que Del Bosque a dû les prendre, bah, on va dire les 23, et leur dire écoutez, on, on, je ne suis pas là pour régler les querelles, je suis là pour gagner le titre de champion d'Europe. Donc, vous mettez tout ça de côté et puis on rentre dans un, un objectif qui est clair et net. Donc, on s'amuse et on va, on va dire s'amuse. On montre à, à l'Espagne qu'on est tous unis et ce qui se passe en club reste en club. en fait. Je pense que c'est ça qui a, qui a dû en fait les. les, 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 euh, les euh, à, comment s'appelle C'est ce qui a permis d'avoir la cohésion d'équipe et surtout dans le jeu. Et même ça se voyait, même sur le terrain, un gars comme Piquet euh, et, et Ramos qui, euh, dans la presse, on va dire qu'ils ne s'entendent pas mais pourtant en en équipe nationale on n'a pas du tout montré qu'il y avait une, euh, des ambiguïtés entre eux ils se parlaient et puis ils ont joué ils ont pris combien un seul but je pense l'Espagne donc... euh,
3: contre l'Italie en match de poule et je pense seulement la Croatie c est, c est, bah, ils
0: n'ont pas eu de gros 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 la défense a été impeccable Casillas euh, imparable donc euh, au milieu de faire le travail et de remporter le titre donc c'est quelque chose d'important en fait
2: et Julien Casillas mm -hmm. ballon d'or
1: bah, <rire> <rire> Écoutez, moi, je, je, il me semble l'avoir dit si on regarde bien les archives de la semaine dernière. Il me semble l'avoir dit que si l'Espagne gagnait, euh, je mettais euh, mon, mon billet, en tout cas peut-être pas sur le Ballon d'Or, mais sur le, le joueur de la compétition, soit sur Iniesta, soit sur Casillas. Maintenant, je pense que je pense que oui, il peut être parmi en tout cas les, les, les cinq premiers euh, faciles sur cette saison. Où il remporte le titre avec le Real Madrid. Il est impérial avec l'équipe d'Espagne à, à l'Euro 2012. Donc ça pourrait être une juste récompense que de le mettre, si ce n'est dans les cinq premiers, mais peut-être dans le tiers, c'est peut-être. Hein.
3: Est-ce qu'il euh, est est qu y aura un, un, un débat entre Iniesta et Cristiano Ronaldo pour le ballon d'or Sachant que Ronaldo, euh, a fait une demi-finale, a porté l'équipe sur ses épaules, et en même temps, Iniesta, bon, champion de Liga pardon, uh, et Ronaldo aussi, mais Iniesta, le métronome de cette équipe, pour moi un joueur sous-estimé. J'ajoute aussi Xavi, mais bon, ça c'est un autre débat. Euh, donc, est-ce qu'il aura, est-ce qu'il a un grand débat entre les deux ou c'est assez, non, assez je, direct
1: Honnêtement, là, je, honnêtement, Sophie, je ne crois pas qu'il y, qu y ait de débat possible parce que la, la performance que a réalisée Ronaldo. Après, que ce soit un joueur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, euh, pff, après ce qu'il fait, ce qu'il qu a fait ou ce qu'il a pu faire sur les terrains, un peu d'arrogance, etc. Mais je pense qu'on peut pas lui, lui enlever son talent et lui enlever cette performance de, de 45 buts en une saison. Euh, d'avoir joué tous les matchs avec le Real Madrid de la première à la dernière minute et d'avoir mené l'équipe du Portugal en demi-finale mmh. euh, de l'Euro 2012 je, je pense honnêtement que cette année il euh, n'y a pas de débat je pense que il est passé juste, cette année-là en tout cas il est passé euh, devant Messi grâce à l'Euro 2012 et je pense que normalement le, le titre du Ballon d'Or doit lui revenir
3: Et pour finir sur l'Espagne avant de passer à un autre sujet avec toi Julien c'est... Euh... Oui. La, le, je ne trouve pas le mot en français, l'héritage le, que l'Espagne va laisser. Est-ce que l'Espagne laisse un héritage et va-t-elle continuer pour 2014 Et peut-être même
1: 2016. Ben, il y, 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 y a deux, trois questions qui me sont passées par la tête euh, à, à la fin de cette compétition. Et je parle bien sûr sur la surveillance de, de Kéké. <rire> mais euh, mais euh, voilà, en fait, il y, 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 y a deux, trois choses. J'ai pris un peu l'effectif de, de l'Espagne et j'ai vu qu'il y avait quelques trentenaires euh, oui. ou plus qui allait arriver en 2014 à 33, à 34 ans. Mm -hmm. euh, C'est des pièces maîtresses. Donc je pense à Casillas, je pense à Carles Pouyol, je pense à Xavier Hernandez, je pense à Xabi Alonso. Tous ceux-là qui, qui vont devoir se poser la question de savoir, est-ce que je fais la dernière compétition Est-ce que, est que je laisse les jeunes arriver Et j'ai peur, en tout cas pour l'Espagne, que ce, ce passage de témoins soit plus difficile, d'autant plus qu'on sait, la Coupe du Monde 2014 se passe au Brésil. Et après... Deux échecs, euh, j'ai envie de dire, de l'Amérique latine pour les Coupes du Monde 2006 et 2010. Euh, je n'ai pas l'impression qu'ils lâchent la 2014, que ce soit le Brésil avec toute la ferveur qu'on connaît et tout le pays derrière eux, ou que ce soit l'Argentine avec, euh, avec Lionel Messi qui a envie de, de marquer l'histoire. Je... Tout je... ça, tous ces facteurs me font dire que, que l'Espagne, que le règne espagnol en tout cas, va prendre fin en 2014. Le temps que l'alchimie prenne avec les nouveaux, parce que euh, on sait que derrière il y a, y, a, y a un vivier, il hein. y, a, y a du Cuenca, il y a du Telo, il y, y a du Thiago Alcantara, il n'y a pas de problème. Mais par exemple sur un poste, euh, un poste clé qui est le gardien de but, mm -hmm. j'ai peur que pour euh, un David DGA par exemple, j'ai peur que la succession ne se fasse pas automatiquement et qu'il y ait un temps d'adaptation. Mais,
2: voilà. Au niveau de l'âge, ils ne sont pas si vieux que ça, comme on peut voir avec l'exemple de, de l'Italie, qu'on peut aller très très loin avec des, des, des trentenaires oui. âgés, Bien par sûr. contre euh, c'est plus la question de la motivation et, euh, et ça je vais, un peu, je vais rebondir oui. avec, avec Keke, euh, une équipe qui, qui gagne, qui gagne, qui gagne et qui regagne, comment elle fait pour se remobiliser pour une compétition
0: bah, Je pense que ça c'est une question de mental, c'est sûr <rire> que quand quand on a tout gagné, est-ce qu'on a envie de gagner C'est ça, ça la question. Après, quand il y a les jeunes qui sont motivés, est-ce eux ils ont plus envie de gagner que les, les, que les, que les vieux Moi, je pense qu'ils vont. Euh, 2014, c'est vrai que c'est loin. Ça va dépendre des performances du club. Ça va dépendre, de, évidemment, de, de, de la fatigue. Parce que plus on, vit, plus on est vieux, ben, si on joue beaucoup plus de matchs, on va arriver à la Coupe du Monde un peu plus fatigué. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, les Thiago, les, euh, les DREA. C'est les gars qui, vont, qui devront être prêts. Je pense que si ces gars-là sont prêts, je pense que l'Espagne peut aller dans le, encore dans... Arrive pas, arriver, euh, peut dépasser les huitièmes, voire plus. Euh, ils ont un ah système. Oui, mais
1: je, je parlais surtout du titre. Hein, et je pense que le titre est, est quand même difficilement atteignable, non
0: Après, c'est dans la tête. Comme, comme on a vu, comme j'expliquais il, il y a quelques semaines, quand tu arrives en demi-finale et tu es à deux matchs d'être de, dans, 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 dans le Panthéon ah. du foot... Bah, c'est peut-être une autre motivation qui arrive après comme je dis c'est des gars qui sont programmés pour gagner c'est des gars qui ont envie juste mm -hmm. que de gagner des titres des titres des titres et quand on a on est entouré de gars qui, qui ont envie de gagner des, des messi des 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 des, 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 des nouvelles des nouvelles stars t'as envie que de gagner donc je vois pas comment ils ils auraient euh, pas envie de le faire en, en, de, en 2016 euh, en 2014
1: l'envie moi je pense aussi qu'ils l'auront mais après c'est pour venir pour revenir après aux âges, etc. Le jeu espagnol est quand même basé sur énormément de mouvements et, et oui. malgré tout, il faut quand même avoir un, un niveau physique assez, assez important pour, pour jouer dans l'équipe d'Espagne parce que, je ne sais pas si vous, vous, avez, ben, vous avez vu la compétition comme moi, euh, les Bousquettes, les Xavi Alonso, les Xavi, ce trident-là euh, est, est à la base de toutes les actions. Donc, c'est euh, des gens qui ont un coffre assez important et est-ce que, est que dans deux ans, ils l'auront encore Est-ce qu'ils est qu pourront apporter cette euh, ben, c'est cette même fraîcheur entre guillemets.
0: Moi je pense qu'ils vont essayer de l'améliorer parce que si on regarde les 4 ans du Barça, parce qu'actuellement si on regarde le milieu de l'Espagne, c'est presque celui de, 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 du Barça. Il ne faut pas oublier qu'il y a un gars comme euh, Jordi Alba qui vient de rejoindre le Barça. Donc tu vois, mm -hmm. on, a, on a quand même 6 ou 7 joueurs qui vont jouer ensemble pendant presque 2 ans. Euh, ils vont probablement trouver la cohésion et trouver le système qui va les mettre en... qui va permettre, par exemple, avec Xavier de jouer un bon 45 minutes, voire peut-être 50 minutes, ouais. et après laisser la place à quelqu'un d'autre. Comme Fabregas. Exactement. Ou, euh, tout simplement, pas du tout jouer, mais jouer les gros matchs les plus importants. et Après, c'est une question de, turn de turnover. Je ne dis pas qu'ils vont la gagner, mais je dis que c'est possible, quand on a des joueurs comme Xavier, si on regarde Pirlo, par exemple, avec l'Italie, c'est le gars le plus vieux de l'équipe, mais il tourne, il court, les gars courent pour lui, il fait des belles passes. Ah oui, en oui, place. Bien sûr, je pense c'est possible, mais. C'est à nous de voir. Après, ça, on ça quelque chose, je pense, que ça va être une surprise. Ouais, ce,
2: mais... ça, ce, sera, ce sera difficile, euh, mais, mais, mais difficile parce que la compétition, euh, je pense qu'il y aura un Brésil à, à maturité. Aujourd'hui, euh, les, les, les il y a un, un fond qui est assez intéressant euh, dans, dans l'équipe brésilienne, mais je, mais je pense que dans deux ans, il sera à, à maturité. Dans deux ans, euh, Messi sera au sommet de son art. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on, on a du mal à croire qu'il sera meilleur, mais Croyez-moi, il sera meilleur encore dans, dans deux ouais. ans. Donc, euh, ce sera difficile, mais elle a quand même les fondations pour le faire et euh, pour, pour devenir euh, incontestablement euh, la meilleure équipe de, de l'histoire du foot. Ils n'ont pas encore gagné une, une finale 4 à 1 comme le Brésil 70, hein, parce que n'ayons pas <rire> la, la mémoire courte ici. Euh, mais euh, ils, ils sont partis pour, ils sont partis pour.
3: Ils oui, sont partis ouais. pour, puis ça, ça rejoint euh, le Barça légendaire des années euh, 2005 à, jusqu'à maintenant. Euh, ça se traduit Exactement. facilement avec l'équipe d'Espagne. Et puis, euh, comme on l'a dit, c'est la cohésion de l'équipe puis la paix dans, dans, les, dans le vestiaire espagnol qui fait qu'au-delà du talent, c'est aussi le social, le mental ouais. et, et, et l'amitié entre en ces joueurs-là.
2: On va un peu Exactement. parler de faire le bilan un peu de, de l'Euro. On a, on a regardé beaucoup, beaucoup l'Espagne, mais euh, le grand absent, ça reste quand même euh, la Hollande. J'aimerais un, un, un petit mot, kiké euh, pour commencer peut-être.
0: ah ouais Moi, c'est mon, mon coup de gueule, en fait, on va dire. Parce que la Hollande, je pense que ça va faire depuis, on va dire, le même l'Euro 2000. L'Euro 2000, toutes les générations des Davids. Euh, après, si on regarde l'Euro 2008 avec les Robben, euh, jusqu'à aujourd'hui. Surtout, pour moi, pour moi ma, ma question, c'était par rapport au rôle de Robben dans l'équipe des Pays-Bas. Parce que ce gars-là, euh, en l'espace de depuis 2009 jusqu'à 2012, il a fait... Quoi, quoi. Quatre finales, il a fait la Champions League 2009-2010 contre l'Inter, qu'il perd. Euh, il a fait la finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne, qu'il perd. La finale de la Champions League encore, Chelsea, qui perd. Et il n'arrive même pas à passer les poules avec l'Euro 2012. Donc c'est un joueur qu'on qu pourrait qu mettre à la, à, la, à la stature de Messi, parce qu'il est talentueux comme lui, il joue comme, presque, quasiment comme lui, sauf qu'il bon, a quelques difficultés au niveau de, ses, de son corps, parce qu'il prend beaucoup de coups et il se blesse plus facilement. Et moi, avec un gars comme lui, je ne comprends pas comment la Hollande ne peut pas gagner au moins un seul titre. Bon, j'ai mis la Champions League et tout ça, mais c'est un, un, un cadre que moi je trouve que ça pourrait être un leader de, de l'équipe des Pays-Bas. Mais depuis 2009, 2008, rien du tout. Mais, mais
3: mais mais par rapport aux Pays-Bas euh, Julien tu, je te laisse la parole juste après par rapport aux Pays-Bas c'est que pas, il n'y a aucune surprise par rapport à leur euh, non-capacité de gagner des titres depuis 1988 l'Euro le la fameuse reprise de volée de Van Basten, Marc Van Basten contre l'URSS euh, ils, ils c'est une équipe que j'ai tout le temps aimée mais ils ont tout le temps été proches comme on dit en anglais close but no cigars et puis c'est c'est vraiment dommage et je trouve pas que que, que Robben devrait être vraiment ce leader de cette équipe. Au contraire, lui, c est, c est, je trouve qu'on met trop d'enfance sur lui, c'est un bon joueur, il, il est très beau à faire ce qu'il est, mais tellement individuel, il est tellement frustrant de temps en temps quand on voit dans son jeu. Je trouve qu'honnêtement, que le match du Danemark, si, du premier groupe, euh, de, le premier match des Pays-Bas contre le Danemark, si ce match a été une victoire... Ça aurait totalement changé la compétition pour les Pays-Bas. C'était vraiment un sort de, de, de coup de barre pour eux. Ils l'ont ils, ils mal pris. Ça, je pense que ça, ça a dû tuer le moral et ça, en même temps tuer les plans du, du sexe honneur qui s'est dit bah, on ne va pas de Danemark, là on se tape l'Allemagne et le Portugal. Euh, ils se sont dit rapidement qu'ils n'ont qu aucune chance, mais ils sont, plantés, ils sont vraiment plantés avec le Danemark. Et je ne dis pas que ça suit leur, leur héritage d'être tout le temps dans le dernier carré ou proche, mais c'est quand même. Peut-être une, pas une fin de génération, parce qu'il y a beaucoup de jeunes quand même, mais une fin de, de cohésion. Comme, bah non, au contraire de l'Espagne qui, qui, co qui, qui est très proche, l'Allemagne qui sont tout le temps proches l'un de l'autre, les joueurs. On voit que les Pays-Bas, qui ont tout été connus pour avoir des problèmes, que ce soit des problèmes entre joueurs blancs et noirs. On se rappelle les, les clans David, David et Clavert avec les clans des, des Bowers. Donc ça, ça revient régulièrement. Tout le monde, tout le monde me dit, ben, le vestiaire, c'est normal, ça, ça se rentre dedans, ça, ça s'engueule. Mais à un moment, il y avait beaucoup de problèmes euh, au-delà du, du sport, que je trouvais que bon, cette équipe, euh, c'est des individualités qui jouent bien ensemble quand ils le veulent. Mais à un moment, quand, quand, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis moi, je ne suis pas étonné, je suis plus déçu. Pas étonné.
0: Qu'est-ce que tu penses, Julien
3: Allô, Julien
1: Oui, excusez-moi. Pas Écoute, moi, je vais juste réagir sur, sur tes propos parce que je suis, euh, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec ce que tu as dit. Pour moi, la Hollande, c'est surtout, surtout, surtout euh, l'aspect hors-terrain qui, euh, qui va compter s'ils un... veulent un jour gagner, parce que je pense que tu l'as encore répété. Depuis trop longtemps, il y a, y, a, y a comme un, un esprit un peu, un peu bizarre dans le vestiaire de, des Hollandais. Tu l'as rappelé, les Blancs et les Noirs. Là encore... Euh, juste avant l'Euro 2012, on voit par exemple que Klassian Nuntelar se permet de, de critiquer son coach ouvertement en estimant qu'il ne devait pas être remplaçant. Euh, ouais, euh, Raphaël Van der Waals, pareil. Donc on sent, on sent qu'il n'y a pas de cohésion et on sent que là, les égaux, ils n'ont pas été mis de côté. Et donc euh, c'est toujours le collectif qui va payer dans, dans, dans ces moments-là. Donc je pense que vraiment le problème des Pays-Bas, il se joue euh, en interne. En fait, C'est eux qui doivent « laver » entre guillemets. Le, leur la salle en, en famille. Exactement. Et, euh, ouais. et après, tout ira bien parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une équipe euh, qui, a, qui nous fait rêver à chaque fois qu'on la voit jouer, qui joue de l'avant, qui prône un jeu offensif, euh, le 4-3-3 légendaire. Donc, je, hormis un problème extra-football, je, je, je vois pas d'autres, d'autres problèmes. C'est pour ça que je suis, je suis totalement d'accord avec euh, avec la vision de Sofiane.
0: Et ce, on a, là, Luis vangal a été mis à la tête de l'équipe. Le, euh, le coach de l'ancien coach de l'Ajax, du Barça, euh, du un, Bayern. Un
3: sort de garant du passé. Euh. Qui a été, euh, qui, il faisait partie de ces sélectionneurs qu'ils amènent loin, mais sans gagner. Mais c'est intéressant de revenir à quelque chose qu'ils connaissent.
0: Surtout qu'il a pratiquement euh, vu et coaché la plupart de, certains, de tous ces joueurs-là. Il les connaît tous. C'est peut-être le seul coach hollandais que les jeunes vont resp peut-être respecter le plus. Parce qu'il euh, a un certain charisme... Euh, euh, avec l'Ajax, des, des, des clous vertes et tout. Donc, je pense qu'on va, va voir ce qui va se passer par rapport à la prochaine Coupe du Monde. Et puis, on va voir. Pour passer les poules, c'est jamais un problème pour eux pour arriver au, au, à, la, à la qualification. Mais on va voir ce que ça va donner pour... pour...
3: Par rapport aux poules, en moins qu'ils tombent sur le Portugal, ils devraient passer parce que le Portugal, c'est leur le noire, noir, oh. disons.
2: Mais à, on peut aller, aller un peu... Plus loin, chercher un peu genre, on va dire les, les, les causes. Euh, Lorsqu'on parlait du cas espagnol, moi ce que je trouve très euh, on va dire très particulier, c'est qu'on dirait que toutes les, toutes les équipes euh, espagnoles, tous les clubs espagnols ont accepté que le Real et le Barça euh, étaient les deux gros écuries, qu'il n'y avait rien à faire et qu'ils travaillaient tous pour ces équipes-là. J'ai l'impression que la, de la fédération, tous les clubs travaillent pour le Barça, travaillent pour le Real et qu'ils se disent après tout, on est champion d'Europe, champion du monde, euh, ils, nous donnent, ils nous donnent un peu plus d'argent qu'ils ne devraient pour des joueurs conformes. c'est un système dans lequel on est tous on est tous gagnants exactement si on prend le cas si on, on prend le cas du Pays Bas il y a une sorte de, de dilution euh, des joueurs euh, entre le championnat allemand et le championnat euh, hollandais euh, l'Ajax n'est plus vraiment l'Ajax euh, le Bayern bon très bien ils ont fait une finale mais n'est plus vraiment le Bayern il y a apparemment un socle commun et depuis on s'aperçoit que les, ces deux équipes n'ont plus la culture de la gagne euh, dans, dans cette espèce de championnat hybride entre le Redivise et euh, la Bundesliga il oui. y a rien il n'y a plus d'identité propre et euh, ces joueurs-là n'arrivent plus à, à, à se regrouper et à gagner. C'est beau l'Allemagne comme ils jouent, mais ils ne gagnent plus. La, la Hollande, c'est toujours un et c'est toujours talentueux, mm -hmm. mais ils, ils ne gagnent plus. Euh, alors mais que... Ouais. Il... Il y a, il y a quelques, si on revenait dans ces espèces de noyaux, le noyau Ajax ou euh, le noyau Milan euh, qui était celui des de, de Van Basten, des, des, des Gullit, etc. ou le, le, le noyau Bayern qui a toujours mené les grandes équipes euh, allemandes, peut-être qu'on aurait, on aurait autre chose, on aurait peut-être d'autres résultats. Qu'est-ce que vous pensez de ça
3: bah Moi je reviens à, à l'économie du football, dans le sens que le, 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 joueur, le joueur hollandais est un joueur qui s'exporte beaucoup. Euh, qui, qui, va dans, qui va partout, qui va en Espagne, en Angleterre, beaucoup en Allemagne évidemment, euh, ça voyage. Et c'est un peu difficile de vraiment vouloir créer une cohésion à l'intérieur de la Eredivisie, qui est, bon, bon c'est pas une ligue pauvre, mais c'est pas une ligue qui va, qui va nécessairement garder ses, ses talents. Puis en plus, les talents hollandais s'en vont très jeunes. Euh, Schneider s'en va au Real Madrid à 21 ans, 22 ans. Euh, Robben est parti à Chelsea. Euh, à Donc, Chelsea est
0: parti à Arsenal.
3: Exactement. Donc ça, ça va assez jeune. Puis c'est un peu difficile de créer une cohésion, mais en même temps ils sont capables d'avoir une cohésion en équipe nationale au début, mais après pour le côté mental à la fin, j'avoue que ça flanche à ce moment-là. Donc j'ai pas. Écoute, je, 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 je comprends ton point de je, je suis, en... suis d'accord, mais avec les du football. Depuis l'arrêt Bosman, c'est très difficile de garder ces joueurs. Euh, Quoique Platini veut revenir vers une ultra-nationalisation des ligues locales. Ça va être intéressant de voir ça. Ça prend du temps. Le, le fair play financier va peut-être aider. Mais honnêtement, ai, euh, je, je vais attendre pour voir. Bah, le
0: point de Sydney, en fait, si on, on repart avec l'ancienne Espagne, celui de Raúl Morientes. Si on regarde, il y a Raúl Morientes, Hiro, euh, tu as, t as le soldat Salgado, tu as. T as... Tu as aussi des, des joueurs comme Guardiola. Donc on, on revient, c'est la même, c'est la même, c'est les, les générations. Ils ont toujours été comme ça à l'Espagne, on ils ont beau se, se chamailler dans leur championnat, mais l'équipe d'Espagne a toujours été formée sur deux, trois clubs au niveau du club, des clubs espagnols. Donc ces joueurs, en plus, ces joueurs sont toujours restés, la plupart, dans le championnat espagnol. Donc s'il faut même adapter un système comme le Barça qui a joué euh, presque depuis le mois de janvier, c'est en Villa. Euh, que Pep a, 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 a mis en place en jouant avec Messi et les six autres gars du Barça, bah Del Bosque a fait, une, a fait une copie conforme de l'équipe qui, 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 qui est qui est prêt à battre tout le monde. Et aujourd'hui, bah, pourquoi jouer avec un sans attaquant bah, Il y a trois quatre mois, bah, Barça jouait 103, sans trois attaquants. Et, et ça va, marche. Et ça marche. Donc, on est surpris de dire oui, ça sert à rien de jouer avec un avec un attaquant. Mais si on suit la Liga, désolé, je la suis depuis depuis depuis. Depuis très très longtemps, le Barça joue sans villa euh, et juste avec Messi en pointe et des, des joueurs euh, comme Pedro à côté.
2: Et c'est ça, on a une équipe nationale qui, euh, genre comme je vais te laisser finir, Jules, on a une équipe nationale qui, qui, qui a une identité, qui s'appuie sur quelque, sur quelque chose. Euh, je ne sais pas trop si c'est le, le cas du Pays-Bas et l'Allemagne, je, je, je le vois moins. Alors le meilleur exemple, ben, ce sont les cas français et anglais il euh, n'y a aucune équipe phare dans leur championnat est un euh, qui, est un qui, est, qui est composée euh, à majorité de, de joueurs euh, euh, auto de... autochtones. Oui. Et, <rire> et, et, et... <rire> Et ça, 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 ça empêche, je, selon moi, genre comme l'équipe nationale, genre comme, genre comme d'avoir une propre identité. Genre comme Laurent Blanc, euh, l'ex-coach euh, sélectionneur de, de l'équipe de France, qui arrive en quart de finale et qui t'aligne en arrière-droit euh, à la place d'un milieu, et qui tout d'un coup met en l'air les 25 derniers matchs euh, qu'il a, qu a fait. C'est une crise d'identité euh, majeure genre, comme, euh, chez,
0: les, chez les Français. Si on prend, le, les, comme tu dis, l'équipe de France en 98 Aimé Jacquet avait mis en place des joueurs qui, qui, avaient, qui jouaient presque tous dans le même club. Tu bon, on s'entend que Lassland et Diomède, c'était des joueurs de, 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 de l'Auxerre. Tu avais le milieu de Emmanuel Petit, Patrick Vieira d'Arsenal. Tu avais Henri et Trézeguet qui avaient joué à Monaco. Donc, tu avais une cohésion des gars qui jouaient ensemble depuis très très longtemps. Donc, c'était... C'était pour lui plus facile, en guillemets, de faire, mettre en place une équipe. Mmh. C'est sûr que si on prend l'Allemagne, bon, les joueurs, ils, ils jouent ensemble depuis ensemble, mais ils sont familiers à un système de l'équipe allemande et non le, les, les clubs qui jouent comme eux. Et les Pays-Bas, bah, eux jouent le football total, 4-3-3, bah, tous les Hollandais jouent comme ça. Bon, mais, mais après, il mais n'y a pas le noyau qui permettrait d'aller plus loin dans, dans la compétition, parce que ces gars-là
1: ce, ce ne se retrouvent plus à un moment.
2: Julien, tu veux, euh, oui, pour
1: vous avez tout dit, sauf que le seul petit bémol, je pense, pour l'Espagne, je vais pouvoir en venir à cliquer, c'est que il a joué aussi sans attaquant parce qu'il avait aucun attaquant performant à ce moment-là. Je pense que, je pense que si Torres est sur les années Liverpool, à aucun moment, vu que c'était Del Delbos Bosque, il joue à zéro attaquant. Je pense que, on peut tous, en tout cas, permettre de dire ça. Là, Torres, ces les années Chelsea. Tu peux te permettre de jouer sans attaquant. Torres, les années Liverpool. Je pense que Del Bosque, à aucun moment, il prend le risque. Je ne sais pas si c'est moi qui vois le football comme ça, mais à la, à la base, des bases, il n'était pas, pas dans l'idée de partir sans attaquant.
3: Non, mais c'est un, 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 un très point, Julien. Je suis d'accord, mais euh, regarde, il, il, il a fait les choix, il a assumé, il s'est fait critiquer ah oui, non, par, là, par, par les médias, et moi, ça me va très bien. Mais regarde, si on laissait un peu la cohésion espagnole, puis on s'en va vers la ziz Zizanie française, parce que là, ça me d'y parler. <rire> on a parlé beaucoup de l'Espagne, je voulais couper personne, mais là, je voulais rentrer dans ce sujet. Bon. <rire> Laurent Blanc n'est plus sélectionneur de l'équipe de France. Il quitte, car supposément, bah, c'est presque officiel, que euh, Noël Le Gretz, le président de la fédération française, a décidé, à lui demander de couper son staff euh, pour peut-être sauver de l'argent, etc. Euh, entre autres. Et Laurent Blanc n'a pas aimé ces conditions, donc il, euh, il a dit bon, bye bye à l'équipe de France. Donc, réaction mm -hmm. rapide. Julien d'abord, réaction après Kiké et après ouais. Sydney.
1: Alors là, il là, y, y, y aura beaucoup à dire, mais je vais essayer d'être assez, assez concis dans l'analyse. Dans dans je pense juste qu'au niveau français déjà, il y a, y a un contentieux entre le président de, 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 la, de la FFF qui est Noël Legrette et, et Laurent Blanc à la base parce qu'on connaît des histoires d'agents de joueurs qui auraient interféré dans la liste, etc. Donc là déjà, les, les bases n'étaient pas bonnes. Mais bon, Exactement. si on prend, si on reste, on laisse les choses en dehors du, du terrain, ensuite, je pense que sur le terrain, Sid l'a dit, il y a une crise identitaire, il n'y a pas de fonds de jeu, et surtout, il n'y a, a pas de patron. Et il n'y a plus de patron.
0: De et
1: on, on a voulu donner les clés à une génération, entre guillemets, la génération 87, mais il y a un manque de maturité incroyable dans cette équipe de France. Euh, ce sont des joueurs, des bons joueurs de club, mais qui n'ont pas encore la stature internationale. Et quand on voit, en tout cas d'après ce qui est dit dans les journaux euh, qui n'a pas été démenti, on voit quelques réactions de certains joueurs ou euh, quelques, je sais pas, un échauffement à la mi-temps où on s'amuse à faire l'équilibre sur un ballon ou à chuter ouais. dans une journaliste espagnole. Là, il là, là, y, a, y, a, y a comme une incompréhension pour moi qui, est, qui, qui va au-delà du talent. Parce que je pense honnêtement que le 11 titulaire français euh, n'avait pas à rougir face au 11 titulaire italien, par exemple. Donc je pense que le contentieux... Il se jouait comme on l'a vu pour les Pays-Bas. Hein, je pense que l'équipe, de France et en tout cas la France a beaucoup à régler en, en, en interne, mais je veux dire extra football, plus que par le talent.
0: Euh, exactement. Tu viens de dire le mot interne et c'est ça qui m'intéresse le plus parce que j'allais dire un petit mot. Que... En fait, moi, c'est ce que j'ai vu depuis euh, l'histoire de Domenech euh, et, euh, et le co et coach Laurent Blanc. Si on regarde les, les autres équipes. Par exemple, l'équipe des Pays-Bas, il y a un directeur sportif. Enfin, il n'est pas directeur sportif de l'équipe, mais il est quand même le coordinateur entre la fédération et l'équipe nationale. C'est Koku. Mm -hmm. euh, un sorte de manager, quoi. Exactement, un sorte de manager. Tu as euh, Bierhoff, qui est pour l'équipe euh, d'Allemagne. Tu as Hierro, qui est pour l'équipe d'Espagne. Je pense que l'équipe de France pourrait essayer d'avoir une sorte de un cordon ombilical entre son équipe et la fédération. Un, une personne qui est capable de dire des choses au coach versus la fédération qui doit être faut forcément dire pas, je sais pas, par la presse, n'importe quoi, par exemple que Laurent Blanc n'est plus le coach ou X XY va partir. Moi, je trouve que ça, ça déjà, ça crée un problème de, de, de responsabilité de, de, au niveau de l'équipe de, 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 de France. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est si la fédération est capable de dire X ou Y chose, ben non, pourquoi un joueur serait capable d'insulter un coach Donc là, je pense qu'il faudrait un sort de coordinateur, sorte de un sort de quelqu'un qui serait capable de dire « Ok, les gars, vous jouez au foot, je me, parle, je me charge de m'occuper de parler à la fédération. » Et ça commencerait déjà là, un leader de l'équipe de, 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 de France, avant même que ça soit le coach. Ensuite, on donnerait les, les, comment ça les, les cartes blanches au coach qui serait là pour faire ce qu'il a envie de faire, avec choisir les joueurs qu'il a envie, et non euh, euh, comment ça, que la fédération rentre dans des problèmes après de tout ce qu'on dit de transfert et tout ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être important. En plus, comme tu l'as dit après, on ajouterait évidemment les leaders, les cadres au niveau du terrain, mais ça, c'est autre chose. Ça dépend des générations des joueurs qui, qui nous restent en fait au championnat.
2: Donc, la, 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 la présence euh, d'une une, une personne avec une, à dire, une autorité euh, morale pour pouvoir euh, dire, canaliser euh, ses, ses, ses esprits. Euh, oh, hein, c'est ouais, chaud. Euh, on, a, on, a, on a eu quelques bruits de vestiaires. Bon, déjà, la première... première euh, euh, première interrogation, comment ça se fait qu'on sache ce qui se passe dans le vestiaire français bon, ça, bon. Comme dirait
3: Evra, okay. on ne sait pas qui est la top, mais on va la trouver.
2: <rire> ça, 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 ça c'est le premier point. Et le deuxième point, on a eu, après, après euh, France-Suède, euh, des, des échanges très très musclés dans le dans le vestiaire euh, français où euh, Aloudiara reprochait genre, à, à Nasri son, son, son manque d'activité et où le le, 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 le le Marseillais Nasri répondait au néo Marseillais Diara ben tu la fermes, etc <rire> et, et durant cette durant cet embrouille Laurent Blanc qui voit que Atem Ben Arfa il est au téléphone en train d'envoyer des textos et qui demande à Tranquille. Atem mais genre comme appelle ta famille pendant pendant pendant, pendant que tu y es Atem qui lui répond hey, moi, moi, c'est pas ma faute, genre. <rire> genre, Moi, si on m'a appelé pour, <rire> si on qu'on fait pas jouer, c'est pas la peine, je peux rentrer chez moi, mmh. euh, etc., etc., Et que d'un coup, qui dit de toute façon Nasri, c'est un mytho, il est pas blessé, etc., etc. C'est une pièce de théâtre, là, une pièce de théâtre que tu nous relates, c'est réellement. Et, et c'est des... ah, ça qui s'est passé réellement. C'est la réalité, ça.
0: <rire> exact. Et,
2: et, et on a vraiment, on, on se demande, mais est-ce que, est-ce est que c'est une cour de récré? Euh, qu'est-ce que c'est, genre comme, qu'est-ce que c'est, genre en ce moment, moment l'équipe de France. Est-ce qu'on doit encore repartir au péché originel de, de Kishna ou bien aujourd'hui on peut simplement analyser cette génération, la génération 87, et se demander si elle était prête effectivement à l'idée euh, l'équipe euh, de l'équipe de France vers vers, vers des succès.
3: Oui. Moi, moi déjà, j'en je, je, déjà ai marre de, de ces des propos que j'ai lis Génération 87, Génération 98, Génération. Non, non, il n'y a pas de génération. T'es bon ou t'es pas bon. Et tu mets, un, tu mets un, une sorte de code moral, le code d'éthique. Je trouve, bon, c'est triste de dire ça, mais à un moment, il faut que les, ces, ces, ces gens soient éduqués. Pas, pas éduqués à l'école, mais éduqués de façon sociale dans la société. Donc c'est par exemple Ben Arfa, Ben Arfa, tu joues bien avec Newcastle, as fait une saison incroyable. Ok, t'as un, un mauvais comportement. Non, merci. Je te mets de côté. Tu vois, il y a beaucoup de sélections nationales qui n'ont qui ont pas sélectionné des joueurs ou les, mis, ou les ont mis ouais. dans des conditions optimales parce que, pas exemple pas pour le comportement, mais par exemple, genre, il a un joueur meilleur que toi, Roboto Mancini, en section, en, en Man City était un 9,5 incroyable mais pas de bol il avait un gars qui s'appelait Roberto Baggio puis Mancini n'a jamais, euh, jamais explosé en section italienne et ça c'est on ne parle même pas de comportement mais là on revient en comportement les jeunes les Wesh Wesh Génération les écouteurs tout ça mais ça c'est tellement débile c'est pas que débile c'est décevant et puis euh, je trouve ça vraiment dommage de, 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 de revenir sur ça
2: Pour nos auditeurs on va juste donner un, un élément de contexte on les appelle la génération 87 notamment parce qu'ils ont gagné le championnat d'Europe des moins 18 Ans, en 2004, mm -hmm. donc euh, les Benarfa, les, les euh, Ménézes, Ménèze. les, les Nasri, donc notamment pour ça que cette génération a été labellisée et depuis 2004 identifiée comme le futur de, de, de l'équipe de France, aujourd'hui c'est le présent, mais c'est un peu, un peu pour ça. Exactement,
3: c'est une génération d'or comme beaucoup sections auraient aimé avoir, qui est devenue une génération de cuivre et, et ça recommence, ça recommence. Julien, tu voulais ajouter
1: Oui, non, je voulais, je voulais ajouter, euh, là c'est plus sur l'aspect sportif. Je pense que, tu vas pas aimer ce mot-là, mais je pense que la génération 98 avait, euh, avait, au sein de son 11 de départ, des joueurs comme Deschamps, comme Zidane. Ils, étaient, enfin, ils avaient non seulement du talent, mais ils étaient également reconnus dans leur club. Ils avaient une des stature, des ils, avaient un statue. Ils, avaient, ils avaient un
3: statut. Comment Ils avaient un statut.
1: Exactement. Là, par exemple, quand on voit, quand on voit que j'ai rien contre Nasri, excellent joueur, mais sa place, elle n'est pas automatique au sein de l'équipe de Manchester City. Euh, quand on voit euh, qui est encore Ben arfa idem, euh, Ménètre un petit peu plus, mais encore une fois, il est, il est comparé de Saint-Germain. Donc j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas de, de, de statut dans leur équipe de club. Et si on voit bien le comportement d'un Astri à Manchester City, mm -hmm. il n'est pas du tout le même qu'en équipe de France. J'ai l'impression qu'en équipe de France, on, on leur a donné les clés Exactement. trop rapidement et après, après avoir enchaîné 2-3 victoires assez significatives contre l'Angleterre, le Brésil ou l'Allemagne mmh. on s'est dit ok, match amical. on est arrivé
3: champion des oh. matchs amicaux
1: champion des matchs amicaux voilà, on, est, on est arrivé, euh, on a une nouvelle génération on a le nouveau Zizou etc, Là, la presse s'est enflammée Comme à la française quoi et, euh, et on voit que, bah, dans les matchs de l'Euro, on perd piteusement contre la Suède. Aucune réaction. Et on repart dans des querelles d'égo surdimensionnées. Donc, euh, moi, honnêtement, je n'étais pas pour non plus la charte éth éthique. Parce que je pense qu'à un certain âge ou à un certain niveau, bah, de soi-même, on peut se dire, OK, là, je suis pas... Mais je pense qu'on doit, on doit revenir à des, à des fondamentaux et, qui sont que, voilà, en club, tu es bon... Mais si as pas tu pas l'esprit, tu ne peux pas venir. Exactement. Paulo Bento, au Portugal, il s'est quand même séparé de Ricardo Carvalho et de Bossingua. Euh, je peux vous dire que c'est quand même un choix, c'est un choix d'homme. Il a été critiqué au début, et à la fin, quand on voit le résultat, toute la presse portugaise est unanime pour dire que Paulo Bento, c'est un bon coach.
3: Exactement. Donc
1: il y a un moment donné où le coach doit, doit poser des actes forts. On a cru que Laurent Blanc l'avait fait. Quand il a, fait, hein, il a fait mine de non-sélectionner, vous savez, les, les 23 joueurs de Nashna pour le premier match amical, on s'est dit « Ok, Colin on est dans on le joué. bon chemin ». Et euh, tout de suite après, ils nous refait une liste avec, euh, avec M. Patrice Evra. J'ai rien contre lui, mais bon, il avait déjà fait euh, des siennes. Enfin, voilà. En, donc on est revenu, si vous voulez, euh, au point de départ. Donc, je pense que là, le nouveau, en tout cas celui qui voudra prendre la lourde tâche de reprendre cette équipe de France, il va falloir qu'il repasse, j'irai euh, bah, aux fondamentaux et qu'il reparte de zéro. Mais...
2: Il faut surtout que des, des, des actes Aient des, et des conséquences euh, La charte, en as parlé, une charte bon, Qui leur disait de ne de, de pas mettre des écouteurs euh, Lorsqu'ils <rire> lorsqu lorsqu sortaient du car D'aller dire bonjour aux supporters bah, bon, Des choses bon, parfois, Tout à fait, je vais dire Normales, on va dire, attendu la part d'un joueur de foot professe, professionnel Natural. Mais n'a même pas, n a même pas a été, a été suivi je, je pense que moins d'un an plus tard On les voyait avec, euh, avec leur gros casque euh, Beat the Dre <rire> Et on les, on les, on les, on les on les voyait faire des petits mouvements de la main à des supporters qui avaient attendu deux heures sur le tarmac juste pour qu'on leur, qu leur donne un peu d'attention et, et sans aucune conséquence donc euh, encore une fois, euh, au début à sa prise de position, Laurent Blanc ne sélectionne pas des joueurs, mais j'ai envie de dire bah, c'était une consigne de la Fédé. il n'a rien fait d'extraordinaire à, 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 à part appliquer cette consigne dès, dès que ça a été levé tout de suite euh, il, euh, il, les, il les a repris un, un Patrice Evra qui depuis toute sa carrière effort fort quand il a, il a le maillot rouge, moins intéressant quand il a, quand il a, il a le maillot bleu. Je, 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 Ribéry qui bon, lui a quand même à dire tirer son épingle du jeu, on peut dire enfin parce que je, mais trop je, tard. Enfin parce que ça fait trois ans qu'il carbure au, au Bayern mais qui n'a pas montré grand chose en, 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 en équipe de France. Euh, après tout, peut-être que oui, genre comme des choix plus euh, plus radicaux, des, des gestes plus radicaux auraient, auraient peut-être dû, dû être posés après l'Afrique la, après la, après du Sud.
1: En effet. Et, et, et surtout la question qu'on se pose maintenant c'est qui pour reprendre ce poste, parce que j'ai envie de dire que les, les candidats ne se bousculent pas au portillon, euh, là Deschamps a, a gentiment euh, refusé l'offre et j'ai envie de dire que le Gret il est un peu dans une impasse parce que personne n'a envie de, de reprendre ce fardeau, c'est une mission euh, très, très 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 complexe hein, qui, euh, qui, 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 qui va venir pour le nouveau sélectionneur. Hein.
2: Oui, en plus, euh, Laurent Blanc était quand même un, un, un chouchou des, des journalistes. Je, selon moi, il l'a eu facile, alors que bon, l'équipe de France n'a pas montré grand-chose. Moi, je pense que lorsqu'on lorsqu reprend une équipe, euh, ça fait deux ans, et qu'on n'est pas capable de, de dessiner un 11 euh, à la veille de l'Euro, je pense que si on faisait un sondage autour de nous, on aurait tous eu des 11 euh, différents, Exactement. mais radicalement différents. Je ne parle, parle pas de, de un ou deux joueurs près. Euh, on parle vraiment ah, oui, radicalement, ra radicalement différents. Donc, euh, et. Encore une fois, Laurent Blanc qui laisse une équipe dans le désordre On, sait, on, on sait comment Bordeaux avait fini Bordeaux ne s'est jamais relevé de ce, de ce départ anticipé de, de, de Laurent Blanc Donc, Est-ce que c'était l'homme de la situation à la base Beaucoup euh, parlaient de Deschamps il y a deux ans euh, Une personne qui avait, qui avait gagné, une personne qui avait déjà pris des groupes Ils avaient amené loin, que ce soit à la Juve quand il a pris l'équipe en division 2 Que ce soit à Monaco qu'il avait amené en, en, en finale C'est euh, Exactement, avec des champions donc peut-être que dès le dès le départ il y avait le, un, un mauvais choix hein, genre comme euh, un, un mauvais un mauvais euh, casting Alors, et ils, maintenant oui maintenant qui maintenant qui
3: mais là ça revient à un moment, à un moment le sélectionneur qui voudra l'entraîneur qui va être un sélectionneur euh, Peut-être qu'il y aura une plus, plus grande compétition pour après 2014, parce que l'Euro 2016 est en France, dans qualification directe. Mmh. Donc il y aura ce débat. Est-ce que je veux risquer de prendre les sélections maintenant et ne pas être présent en 2016, pour, euh, pour qui, 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 que le sélectionneur ne soit plus là, si les résultats ne sont pas bons, en 2014 parce que la France doit se qualifier contre l'Espagne, qui est dans son groupe, pour aller en, en, au Brésil Donc c'est assez difficile. Ouais. Donc il y a tout ce côté risque que Didier Deschamps a dû penser, et d'autres. On <rire> parle même de Paul Le Guen. Hein, qui serait intéressé, mais ça c'est plus de rumeurs puis on verra on verra ce qui va arriver mais il y a aussi ce débat, est-ce que je veux être là maintenant ou est-ce que je prends des missiles où je suis garanti où je fais des matchs amicaux puis je peux euh, rouler ma bosse doucement Donc, euh...
1: Exactement, mais après on parlait d'actes fort et maintenant à la fédération d'agir dans ce sens-là et de dire aux prochains sélectionneurs, il n'y a pas de problème la carte blanche pour travailler sur 4 ans et l'objectif de Paris 2016, qu'on qu vienne soulever la coupe
3: euh, Donc, on, a, dire, on, a, on, on appelle ça un pro. Ils viennent
1: des deux côtés, c'est ça le, Ma, le problème. Malheureusement, une fédération très, très frileuse.
3: malheureusement ce, que, dont, ce dont on parle, qui est très vrai, malheureusement, euh, pour l'équipe de France qui ne réalise pas ça, ça s'appelle un projet de Dieu. Ça s'appelle un projet, une stratégie d'une fédération. Si on en parle maintenant, il n'y en a pas. Moi, j'ai peur pour cette, pour cette fédération. Exactement. Et puis, c'est pour moi c'est naturel même l'équipe d'Algérie qui a eu des problèmes pendant 10 ans est capable d'avoir une cohésion après tant d'années de, de, de difficultés donc à un moment euh, avec les le, ressources que tu as tu le
2: projet de jeu algérien il s'appelle euh, les
3: binationaux exactement <rire> non mais, mais, mais non, en vrai niveau cohésion on est d'accord il y a une cohésion où les binationaux qu'on appelle avec les joueurs algériens locaux autochtones on appelle ça comme on veut ça, ça marche tu vois genre à un moment que ce soit avec Saadan ou maintenant avec euh, coach Vahid Halilozic que vraiment il y a, on, il faut être éducateur il faut être euh, grand frère grand oncle et, et, et papa mais aussi avoir des résultats il faut jouer au football on parle de foot là on parle pas d'éducation l'éducation se fait avant
2: en même temps en même mais temps ouais. en même temps pourquoi pourquoi sommes, sommes nous surpris l'équipe de France euh, est allée toujours aussi loin que que son meilleur joueur Copa je pense 58 Platini 84 Zidane 88 2000 qui, qui a la, à la carrure d'un de, de ces trois grands du football français ben Personne. Donc euh, voilà, ne soyons, non, pas, non. ne soyons pas surpris qu'elle que, qu soit ah éliminée en quart pense, de finale. Je pense hein.
1: honnêtement que l'équipe de France est à sa place en, en terminant en quart de finale. Hein. Y a pas de...
3: Bon, pour moi, c'est objectif accompli. Maintenant, la manière fait mal et, et, et les déchets qui viennent après font mal. Donc voilà donc euh, écoute Julien je te remercie beaucoup pour ta collaboration l'émission se finit euh, est fini. donc euh, oh là là, 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 déjà. ça passe vite hein, quand on s'amuse donc euh, je te remercie <rire> encore Julien puis euh, regarde je pense que les prochaines semaines on va parler beaucoup de transferts beaucoup de, de préparation ouais, des ouais, différentes ouais. ligues professionnelles donc on se prépare pour ça et puis euh, merci Julien et au revoir euh, et, je remercie, vous. Ciao, ciao. et je remercie merci et je remercie les auditeurs et ou, les auditeurs de Choc FM et de Socos sur Frontières de se joindre à nous merci Kéke.
0: C'est bien passé pour euh, l'impact. T'as aimé ça pour euh, les matchs.
3: Euh... C'est pas mal, c'est pas mal. C est, c est intéressant l'impact. Il faut demain contre Columbus Crew dimanche euh, à 19h30. Euh, Nesta sera là dans deux-trois semaines pour rejoindre l'équipe. Sydney, merci beaucoup. Merci, merci à vous les gars. Et euh, merci encore Shock FM pour euh, ce excellent support pour cette émission. Et euh, on remercie. Puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. ciao, ciao. begin to
1: bloom
3: whenever the winter winds become too strong I concentrate on you when fortune cries
1: L'événement Plume de
0: nuit les 14 et 15 juillet prochains. SiriusXM Canada présente le cabaret du Musée du Rock'n'Roll. En concert le 14 juillet, Reason in the Hot Kitchen. Megajag, une formation avec Arthur Cossette des Jaguars et Ralph Angelillo des Megaton. Bloodshot Bill, Buddy McNeil and the Magic Mirrors, Sonny Dubal, Bad Angel cool les Delaware Shots et pour terminer cette soirée, mon nom Serge et le 15 juillet, on vous convient pour un après-midi de danse drette sur la rue Sainte-Catherine avec Is the Tree Alley Cats les Hillbilly Rockets ainsi qu'une plaisir désirable le tout gratuitement pour tous 14 et 15 juillet prochain au coin des rues Hôtel-de-Ville et Sainte-Catherine à Montréal c'est un rendez-vous, soyez-y